2: Bonjour, bienvenue, bonsoir, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Face à l'Info. Au programme ce soir, la crise du recrutement des profs pour la rentrée, ça continue. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours des enseignants, mais le ministre Papendiaï se dit confiant. Nathan Dever risque de ne pas tout à fait vous rassurer. Interdire et encore interdire, c'est le maître mot des écologistes. Alors il a mis un peu d'eau dans sa piscine, si vous me permettez cette expression, depuis ses déclarations matinales. Mais Julien Bayou songe bien en dernier recours à interdire les piscines privées pour faire face à la sécheresse. Joseph Massescaron plongera dans les méandres de ce mouvement qui cherche à se réinventer et nous explique que l'écologie ne doit pas être que punitive. La campagne la plus décriée de cette rentrée, comprenez évidemment campagne de communication, reçoit le soutien de la ministre Isabelle Rome qui va plus loin encore en accusant l'extrême droite d'attiser les haines à propos de cette affaire d'affiche du planning familial. Le terme d'extrême droite mis à toutes les sauces, décryptage de Gabriel Cluzel. Et puis, alerte sur le transitionnement trop précoce des enfants. Le corps médical commence à s'inquiéter des dégâts psychologiques, notamment, que cela entraîne chez les très jeunes. Mais ça, ça se passe outre Manche, pendant qu'en France, un organisme interministériel soutient les associations les plus ultra en la matière. C'est ce que nous dira Céline Pina dans un instant. Ce sera juste après le Flash Info avec Jeanne Cancard.
0: Et voilà, c'est parti pour le Flash Info, signé Jeanne Cancard ce soir. Quatre jours après le début de la polémique, le garde des Sceaux se défend. Éric Dupond-Moretti affirme n'avoir jamais été informé de l'organisation d'une compétition de karting à la prison de Fresnes. Sinon, j'aurais mis un veto très clair, a-t-il déclaré. Le ministre, en déplacement aujourd'hui à Fleury-Mérogis, a notamment pointé du doigt une initiative du directeur de la prison avec l'organisateur de l'événement. À Vitrolles, près de Marseille, nouveau refus d'obtempérer. Deux individus ont foncé sur des policiers ce dimanche soir. Quatre agents ont été blessés. Les suspects ont par la suite été arrêtés. L'un d'eux figure au fichier des personnes recherchées et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. À la veille de la traditionnelle fête de l'indépendance en Ukraine qui fait craindre aux Ukrainiens une journée sanglante, Emmanuel Macron a adressé un nouveau message de soutien à l'occasion du sommet de Crimée, une initiative diplomatique visant à mettre fin à l'occupation du territoire par la Russie. Le président français appelle à n'avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie et assure que les Occidentaux sont prêts à soutenir Kiev dans la durée. En France, après 9 semaines consécutives de baisse, le prix du gasoil repart à la hausse. Il vaut ainsi 1,84 euros le litre en moyenne, soit une augmentation de 5 centimes par rapport à la semaine précédente. Le prix du super sans plomb, lui en revanche, continue de diminuer depuis début juillet.
2: Merci beaucoup, chère Jeanne, et euh, à tout à l'heure pour un nouveau point sur euh, l'actualité. Pour, euh, j'allais dire, la belle équipe, mais non, pour Face à l'Info ce soir, c'est une belle équipe aussi. J'accueille Gabriel Cluzel, bonsoir, merci oui. de nous avoir euh, rejoints. Céline Pina bonsoir. revient également. Bonsoir, chère Céline, à vos côtés, Joseph Massescaron, Bonsoir. Merci d'être là à nouveau, ainsi d'ailleurs que Nathan Devers. Tiens, Nathan Devers, aujourd'hui, vous êtes au premier rang, si j'ose dire. Vous allez nous parler du sujet qui est sans doute le plus stressant de l'année pour les parents.
1: Oui, je vais vous parler de la rentrée scolaire. Alors s'il y a des téléspectateurs qui sont concernés par le, cette échéance, qu'ils soient parents d'élèves ou élèves, on souhaite qu'elle se passe dans des bonnes conditions pour eux. Je dis ça pas seulement par politesse, mais parce que malheureusement, ma chronique va rompre avec l'optimisme qui est traditionnel, disons, à la fin de l'été et qui est nécessaire pour, pour commencer une nouvelle année, pour affronter l'automne, les jours plus vieux, toutes les difficultés de, de l'année. Mais là, la rentrée scolaire, elle s'annonce particulière, puisque nous sommes confrontés, là en France, à une pénurie inédite d'enseignants dans l'éducation nationale. Alors quand on parle de pénurie d'enseignants, il faut savoir que c'est un phénomène qui est récurrent, hein, qui existe chaque année, qui est d'ailleurs en, en augmentation presque continuelle. Mais là j'emploie le mot inédite parce que les proportions sont nouvelles et vraiment euh, alarmantes. Alors quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du, du phénomène. Nous avons cette année environ 4000 postes non pourvus. Postes non pourvus, ça veut dire que quand il y a un, un, un concours... Pour recruter des professeurs, par exemple un CAPES, je ne sais pas, d'allemand, si l'éducation nationale a besoin de 1500 postes, eh bien elle va accepter seulement 1100 candidatures, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Donc le taux de postes pourvus cette année, il est seulement de 83%. Bon, pour mesurer, pour comparer, l'année dernière, il était de 94%. Donc un décrochage de 11%, c'est quand même très significatif. Imaginons que ce soit la même chose tous les ans. Ça veut dire ça que dans passe. 10 ans, il y a zéro professeur en France. Enfin, ça ne se produira pas, mais imaginons. Ce phénomène touche particulièrement certaines académies, l'académie de Créteil, par exemple, où Pape Ndiaye était aujourd'hui, et certaines matières. Les lettres classiques, euh, qui sont seulement 57% des postes qui sont pourvus, l'allemand, la physique chimie, les mathématiques. Donc, euh, j'y reviendrai, mais ça signifie qu'il y a des matières qui sont directement menacées, des enseignements qui peuvent presque disparaître ou s'amoindrir. Alors, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé, au début de l'été, une revalorisation des salaires, et là, il appelle à l'optimisme en disant que les choses vont bien se passer. Moi, je vais essayer de montrer que, malheureusement... Les solutions qui sont proposées et qui sont euh, utiles, elles sont parfois, à mon avis, soit insuffisantes pour certaines, celles qui sont utiles, soit pour d'autres, un peu même contre-productives. Donc, pardonnez-moi d'être pessimiste, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une crise qui n'est pas seulement une crise, comme on dit, d'attractivité du métier d'enseignant, mais une crise de la profession, de l'enseignement elle-même, lui-même, et donc une crise de l'éducation nationale.
2: Alors, une fois euh, fait ce, ce, ce diagnostic, euh, pourquoi cette pénurie de professeurs est-elle préoccupante, à votre sens
1: Ah, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle est créatrice d'inégalités et qu'évidemment, l'école de la République, c'est le foyer de l'égalité. Si on enlève ça, euh, c'est, 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 ça peut être le foyer et ça peut être malheureusement aussi l'accélérateur des inégalités. Aujourd'hui, on va se retrouver de plus en plus avec une école à deux vitesses, avec une carte scolaire qui va être déchirée. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez souvent dans des quartiers privilégiés des lycées d'excellence qui vont évidemment pas être affectés par cette pénurie d'enseignements, euh, d'enseignants où les enseignements vont se dérouler toujours dans les mêmes conditions et donc des élèves qui vont euh, bénéficier de, de conditions normales d'apprentissage. Et de l'autre côté, souvent dans des lycées qui sont eux-mêmes situés dans des quartiers plutôt défavorisés ou moins favorisés que d'autres, vous allez avoir... Un enseignement qui va se faire dans des conditions de plus en plus dégradées, ça veut dire avec des, soit des classes qui vont être nombreuses, soit avec des enseignants qui vont être recrutés la, un peu à la dernière minute. On a vu quelques cas de job dating déjà l'année dernière. Et d'ailleurs, il faut rajouter à cela le fait qu'il y a souvent des démissions de professeurs à partir à la fin de l'automne, à peu près octobre-novembre. Alors ça, ça signifie aussi que les élèves issus des familles privilégiées vont de plus en plus contourner l'éducation nationale. Euh, aller en école privée, euh, prendre des cours particuliers, toutes sortes de mesures de coaching qui existent, de structures, de dispositifs de coaching. Et ce qui est tout à fait navrant ici, c'est qu'en fait, en 2022, nous ne sommes toujours pas sortis de la situation qui était dénoncée en 1964 déjà, par Bourdieu et Passeron, dans un livre très important qui s'appelait « Les héritiers », qui pourrait sembler dater, on pourrait espérer ça, mais malheureusement non. Alors le constat que faisaient Bourdieu et Passeron à l'époque, c'était de dire qu'évidemment, l'école... C'est une institution qui crée des inégalités. À partir du moment où un professeur évalue ses élèves, il met des bonnes ou des mauvaises notes. Il y a des examens, il y a de la sélection, c'est normal. Mais eux, ils remarquaient que l'école reproduisait des inégalités de départ, c'est-à-dire les inégalités des familles, les inégalités culturelles de la naissance. Et ils appelaient à la création d'une pédagogie rationnelle, c'est-à-dire d'une pédagogie qui doit fonder ses réformes, ses projets, ses, ses dispositifs sur une connaissance précise des inégalités culturelles. Depuis 64, non seulement on n'a pas vraiment avancé, mais même à certains égards, on peut se demander si on ne régresse pas. Et puis, deuxièmement. Évidemment, là où c'est très préoccupant, c'est que ça peut faire mourir certaines disciplines ou euh, mettre en danger certaines disciplines, notamment les lettres classiques, c'est-à-dire les langues mortes. Et je rappelle une chose, c'est que justement, j- j'ai dit les langues mortes, ce ne sont pas des langues mortes. Le latin et le grec, ce sont des langues qui vivent à travers la nôtre. Donc si vous voulez menacer comme ça, c'est comme la question de Breton, avez-vous déjà giflé un mort Giflez les langues mortes, les langues dites mortes. C'est assécher notre langue et c'est précisément peut-être même la, la faire mourir ou la formaliser.
2: D'accord, mais alors comment peut-on y remédier Vous n'avez pas la solution bien sûr, mais il euh, y a des pistes, il y a des, 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 des ébauches qu'on peut, qu'on peut déjà dessiner
1: Alors il faut commencer par un diagnostic qui à mon avis est évident, c'est que euh, c'est avant tout un problème économique. Si ces professions ne sont plus attirantes, c'est parce qu'elles ne sont pas assez rémunérées. Quand je dis ça, ce n'est pas une opinion personnelle, hein, c'est un constat. On peut faire ce constat à double échelle. À l'échelle purement géographique, si on compare avec les autres pays européens, mm-hmm. Alors le salaire des enseignants en France, il est plus faible que la moyenne européenne. Autre chiffre, je suis désolé, j'aime pas trop citer des chiffres, mais parce que vraiment pour mesurer l'ampleur du phénomène, entre 2005 et 2019, les salaires des enseignants ont augmenté en moyenne de 11% dans les pays de l'OCDE. Et à la même période en France, ils ont baissé de 2 à 6%. Si on prend un exemple unique, en Allemagne, un enseignant en moyenne, hein, en début de carrière, touche deux fois plus qu'un enseignant de l'autre côté du Rhin. Sur une échelle historique, si on revient sur les 40 dernières années, le salaire, depuis 1980, le salaire d'un jeune professeur a été divisé par deux par rapport au SMIC. C'est-à-dire qu'en 1980, un professeur touchait 2,2 fois le SMIC en début de carrière, aujourd'hui 1,14.
2: Alors c'est sans doute une réflexion à avoir, mais le problème est-il seulement d'ordre économique euh, En gros, est-ce que euh, la seule question de rehausser les salaires va, va suffire à, à régler la, la crise de l'enseignement dans laquelle on est plongé aujourd'hui
1: Alors je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas que la dimension économique. Il y en a une autre qui est celle... Le, que le rapport sénatorial de, de Monsieur Longuet, qui date du, du juillet de juillet dernier, appelait un problème de valorisation ou une crise de sens, c'est-à-dire quelque chose qui touche à la perception même du métier d'enseignant au sein de la société, par les médias, par les politiques, et, et puis même de manière plus générale. Et à mon avis, cette crise de sens, elle fait partie d'une crise plus générale de tous les métiers dits des vocations. Le métier des soignants, les pompiers, c'est-à-dire des métiers avec des études qui sont très longues, euh, pour des rémunérations qui ne sont pas forcément très gratifiantes, et avec parfois une dimension qui n'est sinon sacrificielle, du moins l'idée qu'on sert l'intérêt général. Et ce qu'on observe de très paradoxal, contradictoire même, c'est que depuis 5 ou 6 ans, en gros depuis qu'Emmanuel Macron est président, le projet concernant l'éducation nationale, c'est un projet de flexibilisation continuelle. Vous savez, Emmanuel Macron, là, il est en train de lancer l'école du futur, qui est une sorte de, de d'expérimentation de nouvelles méthodes pédagogiques qui pourraient s'étendre à la totalité du territoire. Et il définit lui-même cette école du futur, donc je le cite, hein, c'est littéral, il dit qu'elle sera composée de classes flexibles. Alors cette flexibilisation, elle est double. C'est-à-dire que du côté de l'élève, euh, les élèves vont avoir des méthodes plus sympathiques pour apprendre certaines disciplines. Par exemple, j'ai lu que dans certains, certaines classes expérimentales, on apprend les maths en déplaçant des, des abeilles robots sur des damiers. Je n'ai pas très bien compris ce que, ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, vous voyez un peu, si vous voulez, le, l'esprit de pouvoir étudier, euh, couché, allongé, debout, avec des méthodes plus amusantes. Je, comme, euh, par... comme à
3: Freyne, quoi <rire>
2: c'est un peu du Montessori, quoi. Enfin, je veux dire, ça s'inspire de, de, de la libre pensée. Oui, c'est, c'est, ça, c'est, ça, a...
1: ça, ça, ça s'en rapproche. Il y a encore, ouais. quand même, quelques différences, mais ça s'en rapproche. Alors, juste une chose, je d'ailleurs une parenthèse. Moi, j'étais d'ailleurs plutôt pour la mesure qui était proposée de faire, permettre aux élèves de choisir les matières qu'ils enseignent. Mais ce n'est pas la même chose de choisir ce ouais. qu'on veut enseigner, ce qu'on veut apprendre et comment on veut l'apprendre. Et flexibilisation aussi du côté de l'institution. Tout le projet d'Emmanuel Macron, c'est de donner plus d'autonomie <coughs> à chaque établissement, lui permettant de gérer lui-même, notamment le recrutement des profs. Un peu, si vous voulez, comme si les gens et les préviseurs étaient ouais. PDG de, de Star. Start-up. Alors, on peut se demander en la matière si le remède n'est pas un poison. Euh, je pense que vouloir l'idée de parler d'une école flexible, que c'est un oxymore. Régis Debray avait une très belle formule pour définir l'école. Il disait l'école, c'est une contre-société. C'est-à-dire que dans la vie, la société, oui, elle est flexible. La société, elle bouge, elle s'adapte, elle change. Elle est aussi inégalitaire, elle est aussi injuste, elle est parfois violente. Elle est mue aussi parfois par une logique euh, éco- d'économie aveugle. Mais toute la mystique de l'école tient à sa rigidité. L'école est une institution qui a pour tâche de suspendre et d'essayer de neutraliser les forces brutes qui se manifestent dans la société. Donc vouloir flexibiliser l'enseignement, ça veut dire vouloir soumettre l'école à la loi de la société, c'est-à-dire à à la loi qui ne devrait pas être la sienne. Et à partir de là, c'est très dangereux, me semble-t-il, pour l'idée même d'école.
2: Alors au-delà, qu'est-ce que cette crise du sens dans l'éducation nationale reflète justement de notre société aujourd'hui
1: Une question plus large, moi, que je trouve un peu vertigineuse, c'est comment se fait-il que l'État ait massivement désinvesti la question de l'école depuis 40 ans Comment se fait-il que les politiques aient laissé, euh, presque de manière indifférente, le métier d'enseignant se précariser de décennie en décennie L'école, ce n'est pas seulement le socle de la République, c'est aussi le socle de l'avenir. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a une école dans bonne qualité aujourd'hui, ça veut dire que dans 30 ans, notre pays, notre société sera grand. Et donc, si vous voulez, moi, mon hypothèse, c'est que je pense que la, la déchéance aujourd'hui, un peu, ou la crise, je ne pas parler de déchéance, la crise de l'éducation nationale, elle reflète une, une incapacité à faire de la politique à long terme. L'éducation nationale avec l'écologie, c'est le seul domaine où les effets, le bilan, se fait voir 30 ans après le départ du président. Donc si vous voulez, ça n'a aucune utilité, on ne peut pas instrumentaliser un bilan en matière d'éducation nationale. C'est peut-être la raison pour laquelle, depuis 40 ans, les politiques ont un petit peu déserté cette question-là. Et pour finir avec une phrase de Peggy dans l'Argent, à propos des instituteurs, qu'ils ne s'y trompent pas, ils ont le plus beau métier du monde, eux seuls ont des élèves, les autres ont des disciples.
2: Merci Nathan. Petite réaction au plateau. Céline Pinage, vous voyez, très attentive à ce que disait Nathan. Euh, l'école du futur, euh, telle que Emmanuel Macron essaie de la mettre en avant. Pour ou contre
4: Absolument contre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nathan. Euh, on n'a pas besoin d'une école du futur, on a besoin d'une école de l'éternité. En fait, l'idée, c'est que justement, on est aujourd'hui dans des, dans des moments extrêmement managériaux. Donc en fait, la seule chose qui compte, c'est l'utilité. L'école, ça vous apprend justement ce qui n'est pas utile. Ça vous apprend ce qu'on ne mesure pas. Ça vous apprend, euh, c'est un lieu à la fois de transmission, euh, de création, c'est un lieu qui est extrêmement particulier. Et c'est un lieu qui n'obéit pas aux logiques de concurrence, aux logiques de rendement. Il doit avoir un autre rythme euh, et même une autre façon d'aborder les choses. Et en essayant, je je trouvais ça très juste ce que tu disais, autrement dit, en essayant à ce point-là de faire de l'école le pendant de l'entreprise, on détruit à la fois l'école et on n'aide absolument pas à l'entreprise, puisqu'on voit qu'on n'arrive même pas à produire des gens suffisamment éduqués pour vivre en bonne compagnie avec les autres, que ce soit dans le travail ou dans la vie au quotidien. Joseph
3: Alors, d'accord, il, y aurait, pas d'accord. il y aurait tellement de choses à, à, à dire, notamment sur, ce, pardon, sur cette école du futur. Pour moi, euh, les fondamentaux, euh, évidemment, bien sûr, hein, je pense aux fondamentaux, c'est-à-dire à lire et à écrire, mais à deux autres fondamentaux euh, qui manquent tellement aujourd'hui qui, euh, que sont l'histoire et la géographie. Pourquoi Parce que l'histoire vous apprend à le temps, vous apprend à vous mouvoir dans le temps, et la géographie vous apprend à vous mouvoir dans l'espace. Et que ce sont deux données qui sont absolument essentielles et de, de, notre, bah, de notre, construction, notre construction humaine. Juste, je voudrais ajouter quelque chose à l'excellent édito de, de, de Nathan, c'est euh, euh, bien, bien sûr, évidemment, les professeurs manquent, c'est indéniable, Maintenant, il y a aussi des professeurs qui, euh, qui ont toutes les capacités et qui n'arrivent pas à trouver. Voilà, c'est, c'est quand même aussi ce qu'il faut dire et ça dans le même temps. Et, et ce n'est pas une dizaine d'élèves, ce sont des centaines d'élèves qui non plus n'arrivent pas à trouver. Oui, Donc, il y a un problème exact. d'aiguillage aussi. Pardonnez-moi Il
2: y a un problème d'aiguillage
3: au fond. Il y a un problème d'aiguillage. Et que, évidemment, ce problème que l'on retrouve à l'éducation nationale, bah, on le retrouve aussi à la santé, bien sûr. Quand on, manque, bah, quand on manque de seringues, quand on manque de masques, on le retrouve aussi dans l'armée, quand on manque de cartouches. voilà. C'est-à-dire qu'en bref, en fait, si on regarde toutes les grandes administrations françaises, on retrouve le même type de problème.
2: Au fond, Gabriel, ce que nous dit aussi Nathan, ce qui est intéressant, c'est qu'on ce, manque de volontarisme politique sur, sur le long terme, dans la durée. C'est ça qui fait qu'on échoue, en fait.
5: Moi, je crois que les gouvernements successifs se cachent derrière leur petit doigt parce qu'il y a un inventaire qu'ils peinent à faire. Avant de se projeter dans l'école du futur, il faudrait peut-être faire l'inventaire du passé. Et que s'est-il passé ces euh, dix, dernières dizaines d'années euh, Vous parliez de Bourdieu, c'est qu'on a détruit la transmission en même temps que l'autorité. C'est vrai qu'il y avait un endo-recrutement. enfin, comment dire, que c'était plus facile quand on venait d'apprendre dans une famille cultivée. Évidemment, il y a une transmission au sein de la famille. Mais mais la méritocratie permettait à chaque génération d'apporter sa petite pierre et ainsi de permettre de, 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 de d'améliorer cette transmission au sein de chaque famille. Mais l'école transmettait également des savoirs. Aujourd'hui, il y a très peu de transmission des savoirs. Les profs dans beaucoup d'écoles sauf exception évidemment mais sont devenus euh, presque des flics hein. et, oui. euh, certains professeurs me disent moi je ne tourne jamais le dos à mes élèves je suis toujours de trois quarts pour écrire parce que j'ai peur de ce qui se passe derrière donc c'est évident qu'ils n'arrivent pas à transmettre et on ne les a pas encouragés à transmettre Bourdieu euh, et, et tous ces pédagogistes ne les ont pas encouragés à transmettre et, euh, on en a fini des cours euh, euh, de, de, du magistère des professeurs et euh, inventer soi-même son savoir ce n'est évidemment pas possible et puis je crois aussi qu'il y a une question qui n'a pas été évoquée c'est celle du collège unique tous les enfants euh, n'ont pas vocation euh, à, à passer le bac, à faire des études supérieures. Et, 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 et cela, oui. ça reste le sujet tabou, même si on fait semblant de, de temps oui. en temps d'en parler. Ce n'est pas vrai. Le bac aujourd'hui, c'est une illusion, c'est aussi démonétisé qu'un assignat de l'an 4. Mais personne ne veut le reconnaître et personne n'est gagnant dans cette affaire, ni les professeurs, ni les élèves, ni le monde de l'entreprise d'ailleurs.
2: Notre deuxième chronique de ce soir, Joseph massé vous avez choisi un tout autre thème, hein, euh, l'écologie. L'écologie, c'est du sérieux, et vous allez nous expliquer ah, pourquoi. Non, mais pourquoi c'est un thème sérieux hein, en soi Pourquoi les écologistes français feraient bien de revoir leur copie
3: Oui. Alors, d'abord, il y a le, y a le constat puisque vous avez dit sérieux. On a eu euh, les incendies, on a, on a les, encore même peut-être les incendies, on a les, les orages, on a les épisodes de sécheresse, on a la Loire qui ressemble de plus en plus à un ruisseau et c'est assez d'ailleurs, c'est assez spectaculaire. Et en fait, le, le nouvel été a été caniculaire. Ça, ça a été prouvé, c'est encore besoin que le réchauffement climatique désormais est là et bien là. Et que le pire est sans doute devant nous. Même les plus climatosceptiques doivent se rendre à cette évidence. Nous ne pouvons pas attendre le 28e, 30e, 42e, que sais-je, rapport du GIEC, ou une nouvelle, nouvelle réunion de la COP. J'ai eu d'ailleurs, quand j'ai écrit cette chronique, j'ai eu un doute. Je me suis dit, attendez, quelle COP on est Est-ce que c'est la 22 ou la 23 non, la 22, elle a eu lieu en effet au début de l'année dernière à Marrakech. Et alors à quoi ça a servi Parce que je ne me rappelais plus à quoi avait servi la COP 22. Ah oui, ça avait servi à, 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 à donner les pistes d'action de la COP 21 avec les accords de Paris. Waouh, c'est absolument super, si on suit. Donc, euh, en fait, et pourtant dans le même temps, euh, l'opinion, c'est un, enfin nous, nous sommes abreuvés de euh, prédictions et d'images apocalyptiques. Je sais pas. Enfin, moi, euh, dès le matin, vous ouvrez, vous regardez n'importe quoi et, et bien sûr, euh, vous, êtes, euh, vous voyez ces images absolument, absolument spectaculaires. Donc, en fait, euh, pourtant, lorsqu'on on évoque la stratégie euh, bas carbone de notre pays, notamment grâce à notre important parc euh, de centrales nucléaires, eh on s'aperçoit que la France a diminué ses émissions de CO2 de près de 9% depuis 2016, c'est-à-dire qui était de 416 millions de tonnes à l'époque, et cela tout en ayant connu l'une des croissances économiques les plus élevées de la zone euro. De même, l'opinion, c'est bien aussi que le consumérisme des pays riches, qui est une des causes incontestables de la crise écologique, eh bien, il faut évidemment penser également le fait que euh, la course des pays euh, émergents, pour tenter justement de, de rattraper les pays riches, et cette course sans se soucier pour le coup de leur environnement, a des, consi- des, a des conséquences bien sûr considérables et a approfondi la crise. Alors on a abusé et euh, on a usé et abusé de la phrase euh, euh, fameuse et fumeuse de Jacques Chirac, euh, il y a 20 ans au sommet mondial pour le développement durable en Afrique du Sud. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Euh, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de regarder ailleurs. C'est ça, ça, c'est certain. Il y a d'urgence à agir. Il y a urgence à protéger notre planète. Mais si nous ne regardons pas ailleurs, nous ne regardons pas pour autant du côté des écologistes, et c'est ça justement notre inter- interrogation, qui ont fait en fait euh, un score à la présidentielle qui est plus proche du compost que de la récolte politique.
2: Mais alors justement, pourquoi, pourquoi ce manque d'intérêt
3: Eh bien, face à ces euh, formidables défis et enjeux environnementaux, enfin avec ces images spectaculaires, ces, ces, ces rapports, euh, etc., on, on a, euh, on a appris cet été euh, en, en permanence. Alors, je, je parlais de, de ruisseau pour le, la Loire. Là, c'était un rue, c'est un et rue euh, accent circonflexe, pardon, un rue Je dis ça pour les crusiverbistes. Un rue un peu, à peu près continuelle qui nous apprend que, euh, finalement, grâce à Julien Bayou, eh bien, euh, l'écologie politique n'exclurait pas d'interdire, en effet, les piscines, euh, les piscines privées. Enfin, peut-être pas les piscines privées du, du frère de Sandrine Osso, mais enfin, bref, les, les, les piscines privées, euh, les barbecues, les jets... Les résidences secondaires, les SUV, le gavage des oies et des canards, la chasse, et bon, etc., etc. Je m'arrête dans cette euh, liste à l'après-verre. Bref, il est dans ces conditions euh, normales, bien évidemment, euh, le premier réflexe de se demander si, en fait, les écologistes savent faire autre chose que d'interdire. Et euh, c'était c'est une Pila qui, euh, avant de passer sur le plateau, fort malicieusement me, me, me soufflait que. Les pères de l'écologisme politique, notamment Daniel Cohn-Bendit, étaient pourtant le champion de euh, inter, euh, voilà, l'interdiction Il d'interdire. Interdit d'interdire. Interdit d'interdire. Là, on voit évidemment, bien sûr, le résultat. Il y a, c'est ce qu'on appelle vraiment une révolution au sens copernicien du, du, du terme. <rire> euh, je, je rappelle d'ailleurs que les, les premières actions des maires, euh, aussi bien de Lyon, de Strasbourg, de Bordeaux, ont toutes été, enfin, les ont toutes été des interdictions, toutes. Ça va du sapin de Noël, enfin, ça, ça peut être sur tous les, à chaque fois. D'ailleurs au point qu'on les a appelés les, les, les Khmer, hein, hein. K-H-M-A-I-R-E-S, hein, bien sûr. Euh, alors je sais qu'ils détestent ce mot et je crois ça que c'est parce qu'ils détestent ce mot qu'il faut justement l'employer. On se trouve avec les écologistes, je dis bien les écologistes en France parce qu'on n'a pas les mêmes, les, les mêmes comportements politiques. On n'est pas ni en Italie, ni en Allemagne, ni au Danemark... Euh, ni en Espagne, ni au Portugal. Euh, et en fait, on se trouve dans un cas qui est euh, euh, l'écologie punitive. Voilà. Mm-hmm. Et que lorsqu'on parle d'écologie punitive, eh bien, il est bon, là, on va faire euh, ce qui ferait plaisir à Nathan, bah, on va faire un, un retour euh, bien sûr à l'étymologie, puisqu'il faut toujours euh, le faire. Euh, dans ces cas-là, écologie, bah, ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison, qui signifie la maison, et de logos, bien sûr, la science. Donc qu'est-ce que c'est que l'écologie bah, C'est la science. De, euh, de l'habitat, de, ce qui, de notre environnement direct et de la, et de la maison. Donc on voit qu'avec euh, cette définition, on est sur l'écologie pour le coup du concret et non du dogmatisme, l'écologie du faire et non du plaire, une écologie choisie et non pas euh, cette écologie subie, une écologie positive et incitative, c'est-à-dire euh, dépassionnée et objective, bref, qui doit être l'affaire de tous et non d'une minorité de privilégiés. La défense de notre environnement sollicite le bon sens et non euh, l'adhésion décliniste, systématique. adhésion d'ailleurs décliniste qui peut aller d'ailleurs jusqu'à euh, l'hypothèse, euh, ce grand banc en arrière peut aller jusqu'à l'hypothèse de ne plus avoir d'enfants. Je crois de mémoire, c'était Yves Cochet qui avait, euh, je crois, Gabriel, hein, qui avait envisagé ça en disant bah, peut-être que la solution, ce serait de ne plus avoir d'enfants du tout. Voilà. Donc bref, on l'a, on l'a compris, pour paraphraser Clémenceau, l'écologie est une chose trop sérieuse pour être confiée aux écologistes. Et quand j'ai fait cette chronique, en fait, je me suis aperçu, parce que je pense être le plus vieux sur ce plateau, je suis même certain, et je me suis dit, mais finalement, mais où sont passés les René Dumont, les Jacques Ellul, les Ivan Illich, enfin, toutes ces, enfin, tout, toutes ces personnes qui, qui, ont fait, qui finalement ont, 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 ont tissé cette, enfin, ce qu'est l'écologie, et à la place, on a l'offensive d'une gauche qui est une gauche délirante, qui auraient aurait dû être combattu par les anciens responsables écologistes et les porte-voix. Mais ceux-ci ont, ont rendu les armes. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de résister, même dernièrement. Je pense notamment à, à, à Brice Lalonde. Brice Lalonde, qui a, qui, a, qui a été extrêmement honnête, il a dit, il a reconnu en disant « Nous avons fait, nous, écologistes, mouvement écologiste dans notre ensemble, une grave erreur. C'est que nous étions tellement obsédés par le nucléaire, tellement anti-nucléaire, que nous n'avons pas vu... » le rapport climatique, et qu'il a fallu euh, le premier ou deuxième rapport du GIEC, justement, pour prendre conscience, justement, de, la, de, 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 de cet enjeu climatique. Ouais. Donc, c'est dire que, lorsque les écologistes se, se présentent en, en prophète et en disant, ben voilà, nous allons vous dire ce qui va se passer, etc., il faut prendre, évidemment, leurs prédictions avec euh, beaucoup de, 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 de pincettes. Et qu'il paraît bien loin, euh, donc j'ai rendu hommage à Brice Salonde, mais il... il il paraît bien loin le temps où aussi Noël Mamère, un des porte-paroles de l'écologie, pouvait dire dans un ouvrage qui était « Mes vertes années », qui retraçait son cheminement politique, je cite, « Je ne suis pas un ayatollah vert, j'aime la chasse et la corrida avec modération. » Vous vous rendez compte Cette phrase serait prononcée devant Sandrine Rousseau et tomberait en syncope. Enfin, vraiment tout de vrai. suite. C'est-à-dire les tortillemadas seraient tout de suite, évidemment, bien sûr, convoqué en, en, en fait, il faut le dire avec force quand on voit cette, cet état-là, euh, le, nos, les entreprises françaises, euh, Gabriel parlait tout à l'heure des entreprises pour, pour, pour l'éducation, mais sur l'écologie, euh, nos entreprises, elles sont dix 10 fois, 100 fois, mille fois, elles font beaucoup plus pour la défense de la planète que les, le mouvement écologique.
2: Alors, je vous propose de nous interrompre un petit moment parce qu'on est un petit peu pris par le temps, mais j'aimerais qu'on revienne à votre dernière suggestion. Parce que vous allez nous dire en quoi les écologistes pourraient s'inspirer de ce que font les entreprises aujourd'hui juste après une petite pause pub. A tout de suite. Face à l'info, de retour juste après le rappel des titres avec Jeanne Cancar à nouveau. Rebonsoir, cher Jeanne.
0: L'homme suspecté d'avoir tué le jeune afghan à Colmar a été interpellé aujourd'hui à Sarcelles dans le Val d'Oise. Après plus d'une semaine de cavale, il a été placé en garde à vue. Une arrestation qui a été saluée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les faits s'étaient déroulés le 14 août dernier. Une rixe avait éclaté entre deux groupes d'individus et un coup de feu avait été tiré touchant la victime de 27 ans au niveau du thorax. Le ministre de l'Éducation nationale va-t-il parvenir à tenir sa promesse Pap s'est engagé à ce que chaque classe ait un enseignant à la rentrée. Mais pour le SNUP FSU, cet objectif semble impossible à atteindre. Le principal syndicat des enseignants pointe du doigt le recours au contractuel pour pallier le manque d'effectifs. Ils n'ont pas les compétences requises, dénonce l'organisation. À l'approche de la rentrée, 4000 postes ne sont toujours pas pourvus. De nouvelles images inédites de Jupiter, deux petites lunes et des anneaux nébuleux. La NASA a publié d'impressionnantes nouvelles images de la planète. Des données collectées qui seront étudiées par les chercheurs ont été adaptées pour en tirer ces images visibles par un œil humain.
2: Merci beaucoup. On entame déjà la deuxième partie de, de cette émission « Face à l'info ». Toujours en compagnie de Nathan Dever, Gabriel Cluzel, Joseph Massescaron et Céline Pina pour m'accompagner ce soir. Joseph, juste avant la pause, vous étiez en train de nous expliquer que les entreprises faisaient dix fois plus, même 100 fois plus pour la défense de l'écologie que les élus eux-mêmes. Mais alors, en quoi ces écologistes précisément pourraient-ils s'inspirer des méthodes des entrepreneurs
3: Vous savez, euh, Nelly, lorsqu'une entreprise décide... Euh, comme c'est le cas aujourd'hui le plus souvent, de mesurer son impact environnemental. Qu'est-ce qu'elle fait Elle commence par sa raison d'être, c'est-à-dire quelle est son identité, afin de, dé- de pouvoir déterminer après ses actions, la cohérence de ses actions, et si ses actions sont authentiques avec ce qu'elle est. C'est ce que font toutes les petites... Euh, enfin, de moyenne et même t- très grandes entreprises, quelles que soient les entreprises, je vais pas toutes les citer, à hein, ça oui. va à Total, en, enfin, en passant par des, des dizaines d'autres, bien. Euh, or, c'est vrai que les écologistes seraient bien inspirés de s'interroger sur leur raison d'être, depuis qu'ils ont plongé dans cette euh, aqua boulevard du politique qui la, 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 la NUPS, euh, franchement, euh, ils pourraient, ils peuvent s'interroger, parce que du coup, euh, faute de raison d'être, ils sont condamnés à des déclarations de, de plus en plus tonitruantes et sans queue ni tête.
2: Est-ce la raison, finalement, de cet appel des écologistes à, à refonder leur propre parti
3: Alors, les, les écologistes qui ne, 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 ne communient pas tous dans l'écoféminisme de Sandrine Rousseau, je ne sais pas trop ce que c'est l'écoféminisme, enfin, on dit que ça existe, donc voilà, ont, ont bien compris que l'alliance, en fait, avec euh, la un est un piège mortel et qu'il en fait, il risquait euh, progressivement de disparaître, de se fondre dans, ce, de, dans cette sorte de pudding idéologique. D'où la proposition euh, de ne pas faire liste commune, justement, avec... Euh, les autres forces, et de faire ouais. une parce que de toute manière, les Européennes, très 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 souvent, ont profité euh, aux écologistes. Hein. Les Européennes, c'est un peu la présidentielle du pauvre, et très souvent, bah, les, les, les écologistes ont, euh, ont excellé dans, cette, dans, dans ce rendez-vous électoral. Euh, mais pourquoi pas Mais en tout cas, ils ne pourront pas, même pour les Européennes, y aller sans faire l'économie, je le redis en tout cas, de en finir avec cette écologie euh, punitive Et pour bien définir de quelle nature est cette écologie punitive, c'est-à-dire c'est une écologie fondamentalement religieuse, entre entre, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, avec son dogme, ses églises, j'ai pensé à cette très belle citation du du poète et et, et prophète qui était William Blake qui disait « De même que les vers déposent leurs œufs sur nos plus belles feuilles, les prêtres, les pasteurs déposent leurs malédictions sur nos plus belles joies ».
2: Merci beaucoup Joseph Massescaron. Bonsoir Gabriel Cuzel, je me tourne vers vous à nouveau. Alors vous voulez revenir, on en a un petit peu parlé euh, dès hier soir, sur euh, une déclaration récente d'Isabelle Rome, euh, ministre déléguée en charge de l'égalité entre femmes et hommes, sur la polémique, ce qu'il convient d'appeler la polémique du moment. Hein.
5: Oui, alors euh, Isabelle Rome euh, donc, est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, c'est vrai que c'est important d'être entre les femmes et les hommes, pas entre les hommes et les femmes. Euh, donc elle, 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 a, elle a exprimé son plein soutien pour euh, le planning familial. Alors moi je m'étonne que ça n'ait pas suscité euh, plus de réactions, parce qu'on a beaucoup glosé sur Papendiai qui faisait les yeux de Chimène vers... Euh, euh, le, le, le walkisme, ce qu'on appelle le walkisme, mais là je vois que euh, Isabelle Rome, qui est arrivée finalement assez discrètement, on la voit émerger à cette occasion, euh, finalement euh, n'a, rien à, n'a rien à lui envier. Hein. Je vous rappelle que euh, l'affiche du, sur la fiche du planning familial, on pouvait dire on sait que des hommes aussi peuvent être. Enceint. Donc euh, on imagine que si Isabelle Rome et donc le gouvernement, hein, puisqu'apparemment Isabelle Borne, sauf erreur de ma part, mais dites-le moi, ne l'a pas recadrée, et le gouvernement pense aussi euh, que des... Ils savent aussi, pour reprendre le, le terme exact, que des hommes euh, aussi peuvent être enceintes. Donc je, vous, je livre cela à votre, à votre sagacité. Tout au plus a-t-elle rajouté pouvoir comprendre que cette polémique ne fasse pas consensus, alors pour reprendre un mot du président de la République, c'est quand même croquignolesque, oui de fait ça ne fait pas consensus, Euh, deux et deux font cinq, ça ne fait pas tellement consensus non plus. Il faut, bien, il faut bien le dire. Euh, mais, mais ce qui est surtout, ce qui m'a frappé euh, et ce qui est très intéressant dans sa déclaration, c'est qu'elle revient sur cet argument, cet éternel argument, ce, cette ficelle, cette grosse ficelle qui est devenue une corde à nœud tellement elle est énorme. Euh, elle est revenue sur cet argument de l'extrême droite. L'extrême droite qui attise les haines en les instrumentalisant. Alors, c'est extrêmement pratique parce que, vous savez, c'est, c'est, le mot « extrême droite » corrompt tout. C'est comme un fichier qui est vérolé. On ne peut plus le lire. Eh bien, une cause, à partir du moment où elle a été touchée par l'extrême droite, on ne peut plus s'exprimer sur le fond. Donc, c'est, c'est commode et, et, et c'est ainsi que tout est traité aujourd'hui. La, mmh. L'extrême droite, c'est l'argument couteau suisse. C'est l'adaptateur, vous voyez, euh, euh, universel pour, pour, pour toutes les polémiques. Alors, le carte en prison… C'est l'extrême droite. Euh, le Stade de France, il y a quelques mois, vous vous souvenez, c'était l'extrême droite. Hein. Je n'invente je, je, pas parce que le 31 mai sur TF1, Gérald Darmanin avait dit « Il ne faut pas que la droite extrême utilise ce malheureux événement pour sa campagne bon Parce qu'il faut toujours mettre nauséabon à côté d'extrême droite, c'est très important. Ça <rire> fonctionne ensemble. Alors, pas, euh, on, on peut citer ça à l'infini. Hein. J'ai d'autres exemples. La polémique autour de la suppression du drapeau français sur l'Arc de Triomphe fin décembre. Euh, c'était aussi l'extrême droite. Clément Beaune avait évoqué donc euh, à la, auprès de l'AFP une politique stérile de l'extrême droite. Nous abondons sans doute, mais bah, c'était <rire> implicite. Et on peut évoquer aussi plus largement le terrorisme, l'immigration incontrôlée, l'insécurité. Le problème, ce ne sont pas ces sujets en même, ce, c'est l'extrême droite qui les instrumentalise en en parlant. Et ceux qui en parlent aussi, c'est un peu le, euh, Socrate et son chat... Euh, euh, sont aussi euh, d'extrême droite par, euh, par voie de
2: conséquence. Mmh, le, le gouvernement n'est pas le seul à utiliser, euh, à user de cet argument
5: Non, non, toute la gauche euh, en use, d'ailleurs, c'est une preuve pour ceux qui penseraient que le gouvernement n'est pas de gauche... Il en est bien parce que c'est vraiment une méthode de la gauche. Je vais vous donner un exemple très simple. On parlait des écolos. Ils aiment beaucoup. Ils sont friands de cet argument également. Alors, le maire de Bordeaux, vous évoquiez le sapin de Noël. Ouais. Quand il avait voulu supprimer le sapin de Noël parce que c'était un arbre mort, il avait dit « la vie des fachos, je m'assais dessus ». Vous voyez, comme ça, ça le mérite d'être clair. Donc, vous aimez un sapin de Noël vous êtes un fachon, ça tombe sous le sens, c'est évident. Euh, donc l'extrême droite a bon dos, elle est, elle est responsable de tous les péchés du monde. Euh, et c'est vrai que c'est drôlement commode, donc si l'extrême droite n'inventait, n'existait
2: pas, il faudrait l'inventer. Et pourtant, selon vous, cette stratégie, eh bien, elle, est, elle est contre-productive, pourquoi
5: oui, euh, parce que euh, in fine, l'extrême droite fait feu de tout bois, y compris du bois du bûcher sur lequel on essaie de la faire brûler. Euh, parce qu'on peut se demander à la fin si ces accusations ne la servent pas en faisant d'elle le dernier refuge du, du bon sens. Et l'exemple de l'homme enceint est spécialement par, euh, parlant. Déclarer que c'est l'extrême droite qui a suscité la polémique qui est évidemment absurde. Un enfant de maternelle vous dira avec ces mots qu'un euh, papa ne peut pas porter les bébés. Est-ce qu'un enfant de maternelle est d'extrême droite un manuel de gynécologie vous dira la même chose. Est-ce que les gynécologues sont tous d'extrême droite À ce train-là, euh, Jean Jaurès et Georges Marchais étaient d'extrême droite. D'ailleurs, gageons que s'ils se relevaient aujourd'hui, euh, ils, ils nous penseraient tous collectivement euh, complètement zinzins, on va être très clair. Euh, donc c'est, euh, c'est évidemment euh, euh, là les limites de cet argument. On peut citer aussi euh, Marga- Marguerite Stern, une ancienne fémène, vous savez les fémènes qui sont réputées faire leur happening avec les seins nus. Pour la, l'extrême droite conservatrice, on repassera, et bien pourtant c'est elle qui vient de, d'écrire une, une lettre
3: euh,
4: avec la c'est féministe
5: bien. Dora Moutot. une lettre ouverte à Elisabeth Borne, s'inquiétant de la dérive euh, du, du planique familial. Alors bref, si on récapitule, trouver que le, le faire, de, que le, le carte en prison c'est choquant, 7 d'extrême droite, s'étonner de voir le drapeau français remplacé sur l'arc de triomphe par le drapeau européen, 7 d'extrême droite, se scandaliser de ce qui s'est passé au Stade de France, 7 d'extrême droite, aimer les arbres de Noël, c'est d'extrême droite, dire que seuls les hommes peuvent être enceintes, c'est d'extrême droite, bientôt avoir des enfants, ce sera sans doute euh, d'extrême droite. C'est ainsi que bon nombre de Français se réveillent un beau matin en se découvrant une euh, étiquette d'extrême droite collée dans le dos. Alors forcément, ils dédramatisent, parce qu'on leur avait décrit le, le yéti, le monstre du Loch Ness, la bête du Gévaudan et le père de Fouetta réuni, et ils se disent, ah bon, mais c'est que cela, l'extrême droite Et en fait, l'extrême droite, c'est donc eux. Et, et ils se disent mais est-ce qu'on a bien eu raison de céder aux, aux injonctions et de faire barrage aux dernières élections Donc je crois que la gauche et le gouvernement devraient donc réfléchir à deux fois avant de dégainer ce, ce mot d'extrême droite à tout va.
3: Et Bim, Joseph, vous lire réagir Oui, une réaction parce que là, Gabrielle Cluzel met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important lorsqu'elle dit en effet cette dénonciation ça l'apparente clairement à la gauche. Elle a tout à fait raison et à la gauche française en particulier, car la gauche française. Elle a comme particularité par rapport à l'ensemble des gauches européennes, dans, sa, dans son immense majorité, d'être, de se prétendre antifasciste et de n'avoir jamais été antitotalitaire. Pourquoi elle n'a jamais été, bien sûr, antitotalitaire Elle n'a pas été antitotalitaire parce qu'à l'époque, évidemment, où il y avait ben, les soviets, ben, voilà, euh, elle, elle avait une prudence de sioux. Mais les autres gauches européennes ont clairement dénoncé le totalitarisme. Ils ont connu Anna Arendt bien avant nous, mmh. mais bien avant nous. Or, la gauche française, est, reste toujours, ce, ce sera gauche antifasciste, et le totalitarisme, il, bon, pour eux, c'est un résultat lorsque le totalitarisme arrive, comme le totalitarisme islamique, et eh bien ils ne le voient pas.
2: Voilà. Céline, une petite réaction, fait alors.
4: vraiment le mal.
2: C'est alors, alors, c'est... Céline, justement, on va... je vais vous donner la parole dans un instant pour conclure cette émission, votre chronique. Alors Vous avez choisi un, un sujet très intéressant. Euh, ce sont ces débats qui se tendent aujourd'hui autour de la question trans et notamment la question de ce qu'on appelle le transitionnement des enfants. Euh, d'autant que vous, vous l'avez euh, lu dans, dans, dans la presse étrangère, notamment cet été, il y a quelques affaires qui ont défrayé la chronique. Ben Tout à fait.
4: D'abord, euh, en Angleterre, il y a eu un grand coup de tonnerre. Ça a été la fermeture annoncée de la clinique la clinique Tavistock elle est spécialisée dans les questions d'identité de genre, notamment dans les questions de changement de sexe, et elle prenait en charge les enfants, y compris à des âges extrêmement jeunes. Or, on a annoncé la fermeture de cette clinique suite à un certain nombre de scandales, notamment autour de la question de la prise en charge des mineurs. On a eu aussi la Suède, la Suède, qui était pionnière sur ces questions, qui a fait marche arrière, notamment sur la question du transitionnement des enfants, voire qui commence une réflexion euh, en se posant la question, en se demandant s'il ne faut pas attendre 25 ans, quand le cerveau est totalement mature, pour se livrer à certaines opérations Donc on a eu quand même de de grandes avancées, ou recul, tout dépend de la la personne qui les les reçoit, euh, mais notamment énormément d'alertes sur la situation dramatique de certains enfants. Or, en France, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire que euh, ces questions-là se sont posées et la DILCRA, qui est un organisme gouvernemental, c'est même une délégation interministérielle, a pris fait et cause pour les associations trans euh, les plus euh, euh, exacerbées si, euh, oui. sur ces questions-là.
2: Alors on y reviendra un peu plus dans le détail, mais euh, pour commencer on va peut-être expliquer ce qui s'est passé au, au sein de cette fameuse clinique Tavistock.
4: Alors ça commence en 2018, ça va commencer par d'abord un, puis deux, puis dix soignants qui vont aller voir un psychiatre qui est très respecté au sein de cette clinique mais qui lui travaille dans euh, la, le service des adultes. Et ils vont aller le voir et ils sont extrêmement inquiets sur la manière dont la clinique des mineurs fonctionne. Ce qu'ils vont euh, raconter, c'est une prise de pouvoir de, de, de militants trans extrêmement radicaux qui impose en fait ce qu'on appelle une approche qui est, je crois, la, la transacceptabilité. Ou, euh, ou, euh, et en gros, ce que disent ces soignants, euh, c'est que non seulement ils ont l'impression d'être en face d'enfants à qui on a fait répéter un texte, Qui s'expriment comme des adultes ou comme des militants. Ils voient l'emprise des militants, les pressions qu'ils mettent sur les soignants. Ils constatent des décisions de prise en charge et de traitement qui sont prises au bout d'un seul rendez-vous, alors qu'on estime qu'il en faut trois ou quatre. Mais il y a pire encore. Ils constatent aussi, par exemple, une importance prévalence des filles dans ces cliniques et beaucoup de, de jeunes femmes qui cumulent les problèmes de santé mentale. Très souvent l'anorexie, parfois euh, des diagnostics d'autisme, qui ne sont absolument pas pris en charge. On ne se euh, soucie que de prendre en charge leurs réclamations euh, en termes de genre. Ils voient aussi des parents qui sont extrêmement homophobes et qui préfèrent avoir un enfant euh, transgenre et hétérosexuel qu'un enfant qui assume son homosexualité. Et ils vont raconter tout ça à tel point que ce psychiatre va faire un rapport. Le rapport est un petit peu gênant, euh, donc il est enterré. Mais assez rapidement, euh, d'autres soignants finissent par craquer. On a une jeune femme aussi qui estime avoir été prise en charge trop jeune et qui n'accepte pas sa transition et qui va attaquer la clinique, à tel point que le NHS va finir par faire une enquête et que cette enquête va valider toutes les déclarations des soignants. Et en fait, on a assisté finalement... Euh, à une pression militante qui faisait que euh, la direction aboutissait à des surdiagnostics de dysphorie de genre. Le problème, c'est que les traitements ne sont pas aussi réversibles qu'on le dit, mmh. qu'ils ont des conséquences et que ça a mis en danger la, la santé d'un certain nombre d'enfants.
2: Et alors en France, à contrario, que se passe-t-il
4: alors en France, justement, face à toutes ces affaires, on a eu une, une association qui s'appelle l'Observatoire de la petite sirène, qui a réuni un collectif avec des psychiatres, des psychanalystes, des médecins, des, pédo, des, des pédiatres, euh, des juges pour enfants, des enseignants, tous tout des gens qui travaillent sur le milieu de l'enfance et euh, qui ont fait publier une tribune pour expliquer à quel point les bloqueurs de puberté étaient dangereux, et qu'en fait, euh, l'enfance n'était pas un moment qu'on pouvait arrêter, et qu'il fallait être très prudent dans l'administration d'hormones et de certains traitements aux enfants. Ils se sont bien entendu exprimés uniquement sur les enfants, et ils ont fait une distinction entre les choix des adultes et les choix de, 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 de ces mineurs. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ils ont été attaqués de façon extrêmement violente par les associations trans qui ont trouvé de manière inattendue un soutien auprès de la DILCRA. Ce soutien est extrêmement choquant parce que quand on lit le communiqué de presse qu'a fait paraître la DILCRA pour attaquer de façon très violente l'observatoire de la petite sirène, on se rend compte qu'il n'y a, pas eu, il n'y a eu aucun travail mené pour évaluer scientifiquement quels étaient les documents et les positionnements de la petite sirène. Euh, justement, Juste... comment la, la DILCRA a-t-elle choisi de se positionner Eh bien justement, par exemple, il y a une phrase de ce communiqué qui est extrêmement révélatrice. La DILCRA va déclarer qu'elle ne... Elle compte saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale s'il était avéré que l'approche promue dans ce guide, c'est un guide à l'intention des psychothérapeutes, s'apparentait à une thérapie de conversion. La thérapie de conversion, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on met en place pour empêcher, mmh. par exemple, une jeune fille d'avorter, euh, très souvent, ouais. lui servant un discours extrêmement religieux. Et là, on est complètement à l'inverse, parce que personne ne se pose la question de savoir si faire une telle pression pour des enfants pour réclamer un changement de sexe ne pourrait pas aussi <rire> être finalement... Ouais. Euh, euh comparé à une thérapie de conversion. Donc on voit ici un organisme intergouvernemental qui prend position contre des lanceurs d'alerte, qui eux s'appuient sur des logiques scientifiques et sur un contexte euh, général qui montre qu'il va plutôt dans leur sens pour euh, soutenir le militantisme le plus éhonté. Je trouve que c'est extrêmement choquant. Euh, La la DILCRA a repris tout le thème, tout même le, le... euh, le verbe, les éléments de langage des associations euh, trans, alors que les, les questions soulevées par la, la, la petite sirène en appellent à une protection du gouvernement envers les mineurs. Alors le collectif
2: euh, réclame euh, l'accès à une information réelle et euh, scientifique et déplore euh, du coup la, la nature idéologique des discours euh, tenus sur, euh, sur la question de l'identité de genre.
4: Oui, alors tout à fait, notamment parce que euh, on se rend compte, il y a un article de Peggy Sastre dans Le Point qui a fait justement le point sur les connaissances scientifiques que l'on pouvait avoir. Donc, premier cas, on se rend compte qu'en fait, quand les gens sont très jeunes ou mineurs, il y a énormément de détransitionnement. Donc, entre des prises de position euh, et euh, la suite, on a 60 à 90 de mineurs qui se rétractent. Et ça dépend en fait de l'acceptation plus ou moins large. Soit on est très sélectif quand l'enfant parle de dysphorie de genre, sont les moins et ça donne ces oui. écarts entre D'accord. 60 et 90%. Mais en tout cas, ils sont extrêmement euh, importants. Euh, La petite sirène rappelle que l'utilisation de bloqueurs de puberté a des conséquences euh, réelles. D'abord, ça peut conduire à l'infertilité. Ça peut conduire à des dysfonctionnements du corps. Il y a des choses qui ne... Euh, si vous prenez des hormones, il y a des choses vous ne reviendrez pas en arrière. Notamment, il y a des femmes qui développent des, des clitoris extrêmement euh, développés, mais sursensibles et euh, pas sursensible d'un point de vue agréable, douloureux. Euh, une pilosité euh, qui ne disparaît pas comme cela. Euh, mais il y a aussi euh, des dépressions, des douleurs musculaires, et on ne sait pas encore l'effet exact mmh. sur le cerveau, mmh. voire à terme sur la durée de vie. Donc on sait très bien que ces traitements hormonaux ont des effets quand même relativement forts, et aujourd'hui on manque de recul euh, réellement sur les conséquences que cela peut avoir. Et le problème, c'est que les approches transaffirmatives, c'était exactement le cas de ce que défendait la, la clinique d'Avistock, se sont révélées extrêmement néfastes puisqu'elles amenaient à ce qu'on donne trop jeune, à des enfants qui n'étaient pas encore matures, euh, des traitements. Et surtout, ça a amené à nier euh, le deuxième élément dont je vous ai parlé, c'est le fait que pour un pourcentage très important de ces enfants, euh, la dysphorie de genre peut être un effet de mode, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des problèmes euh, mentaux par ailleurs, mais aussi à une période où euh, on est confronté au changement de son corps et euh, éventuellement à son homosexualité, le fait que contrairement à ce, qu'on, à ce qu'on peut penser, même dans nos sociétés qu'on pense être très tolérantes, euh, rester, euh, ne pas être dans le lot commun est très compliqué et pour ces jeunes personnes euh, bah, faire face à leur homosexualité n'est pas aussi simple que l'on pouvait le croire et peut entraîner aussi ces façons de se positionner en tout cas ce qui est sûr c'est que la puberté ça ne s'arrête pas en appuyant sur un bouton pause et que tous ces bloqueurs et inhibiteurs peuvent être extrêmement dangereux il est dramatique que lorsque des scientifiques sortent en ne en, en portant aucun jugement, mais en emmenant des arguments extrêmement rationnels, ils se fassent à la fois traiter d'extrême droite, parce que c'est ce qui leur est arrivé, et, euh, et, et qu'on leur tire dans le dos et que ce soit un organisme gouvernemental qui le fasse.
2: Très intéressant ce regard sur, euh, sur cette question qui, qui, qui reste complexe hein, pour... Euh... Pour chacun d'entre nous enfin, c'est, c'est difficile d'aborder cette question euh, sans, sans penser à toute la complexité de la chose je vous ai vu euh, très attentive euh, euh, Gabriel
5: oui je, je me demande ce que les générations futures euh, penseront de notre époque qui aura quand même euh, largement euh, joué à l'apprentissage avec des enfants euh, des, la minorité ça a un sens quand on a un enfant c'est que la, c'est que l'on n'est pas on n'est pas apte à, à prendre des décisions euh, euh, qui nous engagent de, de cette façon-là. Et aujourd'hui, on voit que euh, certains encouragent ces enfants à le faire avec des dommages irréversibles que vous avez décrits. Mais il y a des parents aussi, il y a des témoignages de parents qui racontent que dans les écoles aussi, on... Euh, et c'était euh, d'où la bronca après euh, la, la circulaire blancaire sont accueillis euh, sous, sous un prénom qui n'est pas euh, euh, le leur à l'origine sans que euh, les parents soient au courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une, un, un professeur n'a pas le droit de donner un doliprane sans l'autorisation des parents. Ouais. En revanche, euh, accepter euh, un état civil euh, de fait euh, bricolé dans, dans une liste scolaire, ça, ils le font. Et c'est des choses que, que, que l'on sait peu euh, et qui sont, à mon avis, extrêmement importantes. Et encore une fois, je crois que les, ép- les, les, les générations à venir porteront un regard terrible sur ce que nous avons fait.
2: Merci beaucoup. Je suis un peu frustrée. Je, je voulais vous donner la parole à, à tous les deux, mais bon. Vous revenez demain Non. Oui, vous revenez demain. Crois, ouais. Joseph aussi Non. Non. Eh bien, on en parlera euh, après l'émission. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à, à tous les quatre. Certains vont nous retrouver demain sur ce même plateau. 19h dans un instant, l'heure des pros 2. Excellente soirée sur l'antenne de CNews.